0: Perspektiven. Ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Enjoy 91.3.
1: Unsere Welt hat sich verändert. Wie wir denken, wie wir uns bewegen, wie wir miteinander umgehen. All das ist jetzt anders als noch vor einem Jahr. Die Corona-Pandemie ist in all unser Leben eingefallen, heute wissen wir oft schon gar nicht mehr, wie es vorher war. Und das alles ging so schnell. Im Dezember 2019 hören wir erstmals von einem neuartigen Virus, das sich rasant im chinesischen Wuhan ausbreitet. Zwei Monate später, am 25. Februar 2020, ist das Coronavirus SARS-CoV-2 in Österreich angekommen. Erstmals wird eine Infektion in Innsbruck bei zwei dort lebenden jungen Italienern registriert. Knapp zwei Wochen später erklärt die WHO die weltweite Ausbreitung des Virus zur Pandemie. Am 16. März geht Österreich in den ersten harten Lockdown der rund vier Wochen bis Ostern 2020 andauert und danach schrittweise gelockert und ab dem 1. Mai wieder vollständig aufgehoben wird. Die Infektionszahlen nehmen über die Sommermonate stark ab und etwa ab September rasant wieder zu. Einen Lockdown-Light mit einer Ausgangsbeschränkung gibt es in Österreich ab dem 3. November. Gastronomie, Tourismus und Kulturbetriebe schließen wieder. Am 13. November verzeichnet Österreich rund 9.600 Neuinfektionen an einem Tag. Der Lockdown light geht am 17. November in einen zweiten harten Lockdown über. Dieser wird in den Wochen vor Weihnachten wieder gelockert. Ab dem 26. Dezember 2020 befindet Österreich sich dann im dritten harten Lockdown. Am 27. Dezember 2020 werden in Österreich die ersten Menschen mit einem der neu entwickelten Impfstoffe gegen das Coronavirus geimpft. Am 3. Jänner 2021 weisen die Behörden erstmals die Virusmutationen B117, bekannt als britische Variante, und B1351, bekannt als südafrikanische Variante, bei erkrankten Personen in Österreich nach. Am 8. Februar 2021 endet der dritte harte Lockdown im Land. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei etwa 1300. Gastronomie, Tourismus und der Kulturbetrieb bleiben weiterhin geschlossen. Weitere Lockerungen soll es bis Ostern, also bis Anfang April 2021, vorerst nicht geben, verkündet die Bundesregierung am Montag, den 15. Februar. Aktuell leben wir ohne all das, was viele von uns so gerne tun. Menschen treffen, ausgehen, verreisen, ins Kino gehen oder ins Theater. Wie leben wir? Wie haben wir im vergangenen Jahr gelebt? Was haben wir damals gedacht und was hoffen wir heute? Ein Jahr in der Pandemie. Unser Leben mit dem Coronavirus. Vier Perspektiven. Eine Sendung von Anna Moore.
2: In den ersten Tagen hat es noch geheißen, dass man so 99-Leute-Partys äh, machen kann. Die habe ich dann wie wild organisieren angefangen. Ein paar Tage drauf hieß es dann, na, das geht doch nicht. Dann war ich einmal ein paar Tage irgendwie gelähmt. Es war gar nicht so eine unangenehme Lähmung, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass äh, das Ganze äh, ein, zwei Monate dauert dass quasi eine Zwangspause äh, passiert und danach ist die Sache wieder gegessen und äh, wir können weitermachen wie zuvor. Und das hat dann überraschenderweise nicht gestimmt, wie wir jetzt wissen.
1: David Jarina, 44, ist Partyveranstalter und DJ in Wien. Er organisiert seit vielen Jahren unter anderem den Vienna's First 90s Club im Lokal The Loft am Lerchenfelder Gürtel.
2: Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann ich das erste Mal davon erfahren habe. Ich nehme an im Fernsehen und ich habe mir überhaupt nicht gedacht, dass uns das irgendwie betreffen wird, sondern dass das eher wie die ganzen SARS davor in Asien bleiben wird und es nicht nach Europa schaffen wird. Ich habe zu dem Zeitpunkt im 16. Bezirk gewohnt und als es dann im 8. Bezirk schon war in einer Schule, habe ich gewusst, okay, jetzt kommt es dann bald über den Gürtel rüber und äh, dann betrifft es mich definitiv auch. Das ist sowas, wie ein Lockdown geben kann, das war vollkommen außerhalb meiner Vorstellungswelt. Ich habe das wirklich bis bis zur Pressekonferenz nicht geglaubt, dass das passieren wird. Oder nicht glauben wollen. Also meine Branche ist zu 100% beeinflusst. Im Sommer hat man ein bisschen was outdoor machen können. Im Herbst dann Zwei Wochen lang kleine Partys indoor, die dann aber auch relativ schnell wieder abgesagt wurden. Also so gesehen das ist es ein Totalschaden für mich. Nichts von dem, was ich gern mache und was ich kann, kann ich momentan ausüben. Also in der Branche scheint es ein bisschen ein Zusammenrücken zu geben. Ich tausche mich auch aus mit äh, Freunden und Bekannten äh, über die Situation und so weiter. Man hilft sich ein bisschen und äh, ich habe das Gefühl, dass die Leute ein bisschen zusammengerückt sind. Bei mir ist es so, dass ich aufgrund einer einfachen äh, Firmenkonstruktion äh, genügend äh, Zulagen vom Staat bekomme, so dass ich äh, überleben kann. Also ich führe so eine Art Nullleben momentan. Ich kann alles bezahlen, was ich zahlen muss und äh, that's it. Ich niedrige Fixkosten glücklicherweise und muss keine Miete zahlen, muss keine Angestellten zahlen. Von dem her habe ich quasi Glück im Unglück gehabt und führe aber natürlich trotzdem mein Nullleben momentan. Aber von den, von den Unterstützungen her, dass also die Unterstützungen kommen bei mir an und ich bin aber leider einer der wenigen aus der Branche, bei denen das irgendwie ganz gut funktioniert. Die Stadt Wien unterstützt mich indirekt durch die Clubförderung, die an Lokale ausbezahlt wird. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen was davon abhaben als Veranstalter. Und auch indirekt durch die Errichtung der Vienna Club Commission, die die Szene zusammenhält und Tipps gibt und Lectures hält und so weiter und so fort. Ich persönlich habe ein diffuses Angstgefühl vor dem Virus, aber ich habe, sagen wir mal, ich habe Respekt vor dem Virus. Also ich weiß, dass das äh, relativ übel ausgehen kann und äh, ja, es ist ein diffuses Angstgefühl. Nachdem ich dann viel Tagesfreizeit habe, hänge ich quasi ständig im Internet und da gibt es halt auch von Bekannten und vielen Kollegen und Kolleginnen leider aus der Branche viele Verschwörungserzählungen und seltsame Postings und viel Geschwurbel. Dem versuche ich immer zu widersprechen und die Leute. Äh, aufzuklären und herauszufinden, woher die äh, Leute ihre Informationen haben und dass möglicherweise die Webseiten, von denen die ihre Informationen haben, vielleicht nicht hundertprozentig seriös sind. Das ist äh, mittlerweile ein bisschen ein Hobby von mir geworden. Ich versuche da quasi meinen Teil dazu zu bringen, dass die Welt eine bessere wird. Also ich stehe in der Früh auf und äh, Machen wir einen Kaffee und schauen dann mal, ob ich irgendwas habe, was ich arbeiten muss. Bis ja doch, ab und zu gibt es was zu tun. Und äh, wenn man äh, dann äh, auf irgendeine seltsame neue Theorie äh, trifft, die man vielleicht noch gar nie gesehen hat oder so, ist es doch meistens recht zeitaufwendig äh, zu schauen, woher die kommt und so weiter und sich ein bisschen über die Hintergründe zu informieren. Und wenn das irgendwelche äh, wissenschaftlichen oder beziehungsweise pseudowissenschaftlichen Aussagen sind, dann müsste man an sich äh, mal erstmal das äh, Virologiestudium äh, unterbringen, um dem äh, entsprechen zu können. Ich habe aber glücklicherweise schon ein paar Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die Wissenschaftler sind, die ich dann glücklicherweise fragen kann, äh, was sie denn glauben, ob das wirklich ein Unsinn ist. Und die können das meistens relativ schnell entlarven. Ich glaube, bei vielen war schon irgendwie vorher, vor der Pandemie, ein Grundstein gelegt für seltsame Verschwörungsschichten. Das wurde jetzt halt durch die Pandemie befeuert und dann kommt dazu, dass viele Leute aus meiner Branche zumindest momentan auch viel Tagesfreizeit <lacht> haben und äh, sich dann halt irgendwie äh, auf äh, Washer Today oder auf irgendwelchen super Superschwurbelseiten weiter, weiterbilden sozusagen. Also offenbar war es bei der spanischen Grippe auch so, dass Verschwörungstheorien total äh, en vogue waren und danach wieder nicht verschwunden sind, aber weniger geworden sind. Und ich nehme an, dass das diesmal auch so sein wird. Weil für diese ganzen Verschwörungstheorien braucht es ja Leute, die das aufheizen. Und die verdienen ja teilweise gutes Geld damit. Sie müssen, vielleicht glauben die teilweise ihren Unsinn gar nicht mal. Das wird sehr vermutlich weniger werden. Ich hoffe für 2021, dass wir so bald als möglich aufsperren können. Ich hätte gern Planungssicherheit. Aber ich verstehe absolut, dass das momentan einfach nicht geht. Und das ist das Letzte, ist, woran man denken sollte. Und ich hoffe, dass alle irgendwie gut äh, durch das Jahr kommen und dass wir es bald hinter uns haben. Aber wir wissen das natürlich nicht. Ich habe mich für die Impfung schon angemeldet. Äh, am ersten Tag, beziehungsweise sogar schon vor dem ersten Tag, weil das äh, Formular schon früher online war. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und ich bin in Gruppe 3 von 4 als Veranstalter und hoffe, dass das sehr bald passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was das langfristig bedeuten wird, weil wir das erst danach wissen werden und wir wissen ja nicht, wann danach sein wird. Und wir wissen auch nicht, ob es dann danach in dem Sinne, wie wir es uns alle erhoffen, überhaupt geben wird.
3: Die Frage, für wen ich das gerade mache, hat sich mir nie gestellt. Weil für mich ist es halt nicht jung beschützt alt, sondern ich beschütze alle.
1: Franziska Holzmüller, 21, ist Studentin an der Wiener Wirtschaftsuniversität und hat im Frühling 2020 das Start-up Euda Freizeit GmbH gegründet, das mit der Euda-App Tipps und Angebote zur Freizeitgestaltung in Wien und Linz gibt. Aufgewachsen ist sie in Dortmund.
3: Ich kann mich aus meinen Kindheitstagen zum Beispiel noch an die Schweinegrippe erinnern. Mama und Papa haben mich hingesetzt und gesagt, so da draußen ist jetzt was und wir müssen einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Also das war halt so bei mir was als sowas abgespeichert. Und dann dachte ich, na, wie blöd, jetzt haben jetzt die es da drüben. Ich habe mich eigentlich überhaupt nicht damit befasst. Das war aber noch in, in 2019, wo ja auch, glaube ich, die ersten Berichterstattungen kamen. Das war eben genauso die Zeit, wo wir eben gerade auch an unseren Business-Cases gearbeitet haben und am Businessplan. Und da ist einfach so viel abgegangen irgendwie dass ich, wie gesagt, an mir ist es völlig vorbeigezogen. Anfang 2020 war ich ähm, Anfang Februar in Stuttgart bei einer Freundin. Da war noch alles normal und dann bin ich noch mit einer Freundin eben zurück nach Wien und wir sind noch äh, auf den Ball gegangen. Ich weiß noch, aber auf dem Ball, da war schon so ein bisschen der Konsens, okay, es kommt auch nach Europa. Irgendwie waren wir alle noch so, dass wir uns nicht berühren und dass wir uns nicht beeinflussen, dass wir wieder weggehen. So richtig angekommen ist es dann eigentlich, ich habe zu der Zeit noch in einem Studentenwohnheim gewohnt, als ich über Wochen hinweg immer früher in der Früh die Koffer am Gang rollen gehört habe, weil einfach alle abgereist sind nach Hause. Und ich war so, okay, sollte ich jetzt auch nach Hause fliegen? Aber irgendwie will ich jetzt auch nicht fliegen. Und warum sollte ich jetzt, wo ich gerade ein Unternehmen gegründet habe in Wien, auf einmal zurück nach Dortmund? Und das war dann, ich glaube, so die erste Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, alle gehen gerade und ganz viele Freunde von mir waren auf einmal in Oberösterreich, in Vorarlberg, wo auch immer. Und ich war in Wien, in meinem kleinen 20-Quadratmeter-Zimmer. Und wurde dann an dem Wochenende, wo zum Beispiel auch das Konzept von 14.50 vorgestellt wurde, bin ich auf einmal krank geworden. Das war zehn Tage nach dem Ball und da dachte ich mir, jetzt ist die blöde Deutsche im Studentenwohnheim, die Erste, die Corona kriegt irgendwie. <lacht> Sollte ich vielleicht bei der Hotline anrufen. Und es war halt irgendwie grippaler infekt oder so. Ich habe dann einfach niemanden getroffen, habe das Zimmer nicht verlassen. Aber auf einmal hat man Angst, wenn die Nase rinnt und man ein bisschen Fieber hat, dass was anderes sein könnte. Bei mir war der Stand, äh, ich bleibe in Wien, ich will jetzt nicht nach Dortmund reisen. Ähm, und habe dann eigentlich meine beste Freundin, die zu der Zeit im selben Studentenwohnheim auch noch gewohnt hat, habe ich gesagt, hey Lena, komm, bleiben wir in Wien. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum man auf einmal sagt, ich verschiebe jetzt meinen Lebensmittelpunkt, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wenn du zu Hause bleibst und dich an die, also einfach mal gewartet hättest, was wirklich passiert, dann hätte sich das ja vielleicht auch irgendwie von, von selbst ergeben. Aber es sind, wie gesagt, alle in meinem Umfeld geflüchtet und ich war. So ein bisschen mit meiner besten Freundin dann alleine. Tatsächlich, als sie dann gesagt haben, der Lockdown kommt, sind wir auch mal relativ früh aufgestanden und zum Spar marschiert. Meine Mutter meinte eben schon am Telefon, schau halt nur, dass du genug von allem da hast. Ich meine, ich hatte auch Freunde die gesagt haben, ne, wenn sie uns das Trinkwasser abdrehen, ich kaufe mir jetzt abgepacktes Wasser. Und und ich nur so, warum soll? Trinkwasser abdrehen, was passiert hier gerade? Wo, wo lebe ich? Ich weiß nicht, wir sind losgezogen und haben einfach geschaut, haben halt einen Wocheneinkauf gemacht und ähm, so ein bisschen darüber hinaus halt Trockenfrüchte und vielleicht auch was, was sich ein bisschen länger hält. Davor waren wir halt richtige Studenten. Wir haben zwei Tage vorausgeplant und halt Pesto und Nudeln gekauft. Und da haben wir dann halt mal wirklich so ein, wie man es fancy sagt, ein Mealplan gemacht. Also einfach eigentlich mal schlau und bewusst eingekauft und nicht wie sonst, oh, jetzt kaufe ich mir mal eine Milka-Schokolade und damit überlebe ich jetzt die nächste Woche. Sondern es war wirklich so, ich glaube, es war mehr ein mulmiges Gefühl für mich persönlich, es war aber nicht Angst vor Corona äh, im ersten Moment, sondern die Angst davor, alleine zu sein. Das hat sich relativ schnell gelegt, weil ich, eh wie gesagt, mich da äh, quarantine buddy mäßig mit meiner besten Freundin zusammengetan habe und auch meine Brüder dann gesagt haben, ja sonst kommst du halt zu uns in die WG oder das hat sich dann relativ schnell gelegt. Und sonst war es halt immer nur dieser Überfluss an Informationen überall, jeden Tag. Zip schauen, jeden Tag neue Infos und ähm, das war das, was eigentlich dann Angst war es nicht, aber es war einfach Einschüchterung und ein bisschen diese Ungewissheit, immer damit schlafen zu gehen und wieder damit aufzuwachen und dann gegen die Ungewissheit Zipp zu schauen. Und das war unsicherlich noch mehr. Das war so ein Hamsterrad für ein paar Wochen. Ich bin schon jemand, der gerne rausgeht. Und ich bin auch jemand, der gerne fortgeht und äh, Nächte im Vogel verbringen kann und so. Ich bin aber auch jemand, der total gern zu Hause ist und das auch für sich braucht. Es war einfach wirklich Anfang März, also Anfang 2020 generell hat sich bei mir im Leben gefühlt alles irgendwie gewendet. Also ich habe, wie gesagt, eben, wir haben das Unternehmen gegründet. Ich habe ähm, super viel daran gearbeitet und gewerkt und geschaut, was können, wir, was können wir machen. Es hat sich bei mir privat irgendwie total viel getan, Freundeskreis gewechselt, Beziehungen äh, beendet und so weiter. Und es war irgendwie sowieso so eine Umbruchszeit. Zwischenzeitlich dachte ich mir echt, ist es jetzt eigentlich ganz cool für mich, dass mal alles andere so ein bisschen runterfährt und ich jetzt wirklich schauen kann, wer bin ich, wo will ich hin und auch wo will ich mit meinem Unternehmen hin. Es ist einfach nicht schwarz und weiß gewesen. Es war auf der einen Seite natürlich blöd. Ich hätte voll gerne in eine Bar gewollt, ab und zu bestimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, der erste Lockdown war für mich persönlich eigentlich angenehm. Wir haben eine Woche vorm Lockdown äh, die GmbH gegründet und wir wollten dann, äh, hatten dann eben auch genau mit dem Gründungsdatum unseren Social-Media-Start und halt, ich glaube, zehn Videos vorgedreht, wie wir Freizeitaktivitäten in Wien ausprobieren. Die konnten wir halt nicht posten, weil wir haben es einmal probiert mit einem Badminton-Video und da kam natürlich dann gleich neben den ganzen Kommentaren, dass die Deutsche jetzt Wien vorstellt, kam halt auch noch, what the fuck, was macht ihr in der Badmintonhalle Wir müssen zu Hause bleiben. Und natürlich hatten alle recht, da wussten wir, wir müssen auch umschalten und ad hoc war das gar nicht in meinem Kopf, dass das jetzt super blöd ist, dass wir eine App rausbringen wollen, sondern sondern da war erstmal die Aufgabe, Social Media großzuziehen eigentlich. Und dann wollten wir sowieso erst die App bringen. Das heißt, mit dem App-Start hätten wir noch Zeit gehabt, so oder so eingeplant gehabt. Und dann war halt die Sorge eher, wie mache ich Social Media? Und das haben wir dann halt mit Home-Videos gemacht. Also was kann ich zu Hause machen zum Beispiel? Das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Die Zeit haben wir im Lockdown noch wirklich gebraucht für die Entwicklung. Die Zeit war wertvoll für uns und ähm, auch das Timing, wie wir dann die App rausgebracht haben, das war nämlich genau nach dem ersten Lockdown, wo im Sommer dann die Zahlen so richtig schön runtergegangen sind. Genau da haben wir irgendwie gut den Moment abgepasst, was dann eigentlich Gold wert war, weil natürlich die Downloadzahlen hochgeschossen sind. Die Leute wollten sehen, okay, was steckt jetzt dahinter? Davor ist Social Media jede Woche gewachsen, immer mehr Follower und so. Und dann auf einmal kamen halt auch die Downloadzahlen dazu, weil die Leute sehen wollten, was steckt dahinter. Das war für uns sehr bekräftigend und beflügelnd vor allem auch, damit im Rücken einfach gestärkt in den zweiten Lockdown zu gehen und zu sehen, okay, wir hatten bis jetzt eine Idee und wir hatten, ähm, sag ich mal, die Prämisse, dass die Menschen das da draußen brauchen, was wir anbieten wollen. Und auf einmal hatten wir auch die Bestätigung und das war, das war wirklich gut. Jetzt ist es halt eher blöd, weil wir wissen, die Leute wollen es. Wir können es aber nicht anbieten. Wir nutzen wirklich die Zeit. Ich meine, als Startup, man hat so viel zu lernen. Ich habe so viel gelernt in der Zeit. Und vielleicht war es auch gut, weil ich irgendwie mit Stützrädern lernen konnte, wie man ein Business führt irgendwie oder äh, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, ohne dass alle zuschauen. Weil einfach, wie gesagt, das Leben entschleunigt war, das Wirtschaftsleben auch entschleunigt war. Das war schon teilweise von Vorteilen. Und... Wir wollen raus und wir wollen mehr machen, aber wir nutzen definitiv die Zeit auch. Also wir sitzen nicht nur rum, sondern wir arbeiten viel dran. Wie können wir uns verbessern? Social Media technisch, wie können wir uns verbessern? Marketing technisch, wie können wir uns verbessern in der App? Was wollen die User? Was wollen die Freizeitanbieter? Und was braucht vor allem auch irgendwann mal die Wirtschaft? Also ich hatte Corona tatsächlich im November 2020. Das habe ich von meinem liebenden Freund bekommen. <lacht> der hat es äh, ganz blöd leider bekommen. Der hat seine Großeltern besucht und die waren Corona-positiv. Hat es dann eben mit nach Wien genommen und ähm, ja, halt, ich glaube, wie jede Ansteckung irgendwie so ein bisschen eine blöde Geschichte. Hat dann mich angesteckt und er ist so jemand, der wird nie krank eigentlich. Dann meinte ich schon, ja, in Zeiten wie diesen solltest du dich vielleicht testen lassen und so. Und dann hat er das auch gemacht und war dann positiv und ich war schon so, okay, ich bin irgendwie die ganze Zeit müde. Was kann das sein? Äh, Vitamin-D-Mangel vielleicht, das ist ja jetzt auch Winter. Ich wohne jetzt in der WG mit äh, drei Mitbewohnern noch und ähm, ja, da war dann natürlich, als wir gehört haben, dass er positiv war, da hat er so einen Antigen-Schnelltest gemacht, äh, habe ich halt alle angerufen, sofort nach Hause kommen. Na, wir äh, sind K1-Personen und ähm, ich bin wahrscheinlich jetzt auch positiv, also so wie ich mich gerade fühle. So war es dann auch. Ich war, ich habe mich dann auch direkt natürlich vom 14.50 mit einem PCR-Test testen lassen, war dann auch positiv. Ähm Wir sind sowieso von alleine direkt in Quarantäne gegangen. Mein Mitbewohner arbeitet bei 14,50. Der hat gesagt, als K1-Person muss man zehn Tage in Quarantäne. Äh, Wir haben alle angerufen, die wir eventuell getroffen haben, was aber super cool war eigentlich, weil wir alle keine Kontakte hatten in den letzten paar Tagen. Ich musste zwei Leute kontaktieren, wo es eventuell hätte sein können. Die hatten im Endeffekt zum Glück eh nichts. Und auch bei meinen Mitbewohnern, da war nichts. Die ganze WG hatte es dann natürlich. Wir sind eigentlich alle relativ gut davon gekommen. Also Niemand hatte Fieber. Wir waren alle müde, mitgenommen, kein Appetit. Geruchs- und Geschmacksverlust hatten wir schon eigentlich fast alle. Aber sonst, muss ich echt sagen, hatten wir wirklich, wirklich viel Glück. Für mich war das nie ein Konzept von wegen, warum muss ich jetzt eine 100-Jährige in einem Pflegeheim beschützen? Also das ist nicht in meinem Aufgabenbereich irgendwie. Das war nie auf meiner Timeline oder so. Für mich war es einfach immer, ich folge dem, was Experten sagen. Und klar stelle ich es in Frage, wie die Politik teilweise damit umgeht, weil ich natürlich kein Fan von offenen Skiliften bin, ähm, wenn die Zahlen durch die Decke schießen. Aber ähm, für mich persönlich war das nie ein Ding, dass ich gesagt habe, warum darf ich nicht mehr in den Vogel gehen? nur damit eine 90-Jährige noch ein Jahr länger lebt. Also für mich ist es halt auch so, ganz ehrlich, ich könnte auch sterben. Meine gesunde Mitbewohnerin hätte auch am Covid sterben können. Zu glauben, dass wir außer Gefahr sind, ist falsch, äh, meiner Meinung nach. Ich habe mir die Frage, ich glaube, jeder hat sich die Frage schon öfter gestellt, welche Einflüsse Corona auf uns haben wird. Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann sie auch für mich alleine, wenn ich im Bett liege nachts äh, und darüber nachdenke. Ich kann es mir nicht beantworten. Vielleicht auch irgendwie aus Selbstschutz wieder, irgendwie irgendwie wie wir am Anfang von Corona, dass man sich einredet, das wird eh alles okay. Ich glaube, es wird, auf gut Deutsch gesagt, eine echt blöde Zeit. Auf der anderen Seite kann ich es mir auch total idealistisch vorstellen, dass es irgendwie wieder so eine Hippie-Zeit wird. Alle gehen raus, alle wollen ein Gläschen trinken. Jeder tanzt mit jedem äh, im im Museumsquartier. Also ich habe teilweise auch so dieses Bild äh, im Kopf rumschwirren, dass Boxen am Ring aufgestellt werden und äh, alle tanzen und es irgendwie so eine Parade gibt, so ein bisschen so Pride-Parade-mäßig. Und weiß ich nicht, jung und alt sich wieder in den Armen liegen oder überhaupt das erste Mal in den Armen liegen. Und wir uns alle später näher sind als vorher. Das wäre meine Traumvorstellung. Das ist vielleicht ein bisschen zu idealistisch gedacht, aber das wäre mein, mein Traum. Ich glaube, es wird irgendwie wieder so ein Mittelding von beiden. Ich glaube, es wird schon ziemlich org, wenn wieder alles aufsperrt und man auch weiß, man kann wieder Dinge machen, ohne das immer im Hinterkopf zu haben. Ich meine, egal wie sehr oder wie wenig man sich an die Sachen hält, es ist immer im Hinterkopf. Kann der in der BIM jetzt gerade neben mir Corona haben oder nicht? Und ich glaube, wenn das mal weg ist, kommt sehr viel Leichtigkeit wieder zurück und darauf freue ich mich am meisten. Der Song, der mich durch 2020 getragen hat und vor allem auch durch den ersten Lockdown, war definitiv British Bombs. Das habe ich jeden Tag gehört zum Aufwachen und immer auf voller Lautstärke und dann in meinem Zimmer alleine getanzt.
0: Hallo, mein Name ist Emil und ich bin... Neun Jahre alt und ich bin Schüler aus Wien. Heute nehme ich an so einer sozusagen Umfrage teil.
1: Wann hast du denn zum ersten Mal, wenn du dich erinnerst, von Corona gehört? Und wer hat dir denn davon erzählt oder hast du das irgendwo im Fernsehen gesehen oder wie war das?
0: Naja, also Fernsehen oder jemand anderes, eigentlich so viel wie ich mich erinnern könnte, habe ich im Fernsehen oder von meinem Papa gehört. Also das erste Mal ist mir Corona aufgefallen. Ich glaube, das war ähm, im Dezember.
1: Also Dezember 2019 war das ja. dann schon. Was ist denn Corona? Wenn jemand dich fragt, gib mir mal eine Definition. <lacht> was sagst du dann?
0: Naja, äh, Krankheit. Ein Virus. Also ja, wie soll ich es beschreiben?
1: Hast du oder hattest du im letzten Jahr mal das Gefühl, dass du Angst vor Corona haben musst oder hast?
0: Naja, das war, wo ich noch nicht wusste, dass Kinder immun sind. Also denen macht das nicht so viel. Also die bemerken nicht mal, dass sie es haben, außer Krank- also, wenn die Vorerkrankungen haben.
1: Mhm. Und als du dich, das heißt, bevor du das wusstest, hast du dich gefürchtet, dass du es kriegst? Ja. Inwiefern hat denn Corona dein Leben verändert, würdest du sagen?
0: 55,51%.
1: Was hat sich da genau verändert?
0: Ich bleibe zu Hause, muss eine Maske tragen, einen Meter Abstand halten und mehr als Fast jede jede fünfte Stunde muss ich mir die Hände waschen oder fast immer. Naja, also ich kann wegen Corona länger schlafen, weil wir halt Lockdown haben, zu Hause bleiben, Online-Unterricht. Und erst 10 bis 11 Uhr Meeting haben wir in der Schule. Das bedeutet ja, dass ich, könnte ich sogar schon um neun aufstehen. Ich habe ja immer noch eine Stunde Zeit mich auf.
1: Davor bist du, musstest du wann aufstehen?
0: 7.15 Uhr.
1: Erzähl mir mal, wie ein Schultag von dir abläuft.
0: Zehn bis elf haben wir Besprechungen mit den, über die Hausübungen oder wir sehen uns dann halt also online.
1: Ihr loggt euch dann die ganze Klasse, ist dann in einem gemeinsamen Meeting oder Nicht wie?
0: immer die ganze Klasse. Manchmal, ja, naja, der David, der, der ist mir noch nie aufgefallen, dass er bei einer Besprechung ist.
1: Abgesehen von einzelnen Kindern, die da jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht teilnehmen, ist es so, dass ihr die Lehrerin einmal am Tag online seht oder wie ist das?
0: Eigentlich ist es schon so, also nicht immer einmal am Tag, also manchmal tut sie auch das Klassentreffen,
1: äh, also durchsprechen. Absagen? Mhm. Und was wird dann da besprochen, wenn dieses Klassentreffen stattfindet? Es gibt
0: Fragen zu den Hausübungen und manchmal gibt es so Rätseldinger, die wir dann am Anfang machen und... Andere Sachen auch. Mhm.
1: Und wie geht es dann nach der Besprechung weiter? Dann hat jeder Zeit für sich, dann wird der Computer wieder ausgeschaltet und jeder hat Zeit für sich, um die Aufgaben zu lösen, oder was? Mhm. Okay. Ja, wie
0: zum Beispiel mit meinem Freund Sammy. <lacht> mit dem mache ich manchmal die Hausübungen zusammen. Ich rufe ihn dann über Facetime am Computer an und dann machen wir so zusammen die Aufgaben.
1: Wie lange bist du dann damit beschäftigt, bis in den Nachmittag hinein?
0: Hm, ja, manchmal bis am Abend, weil meine Mama hat halt nicht genug Zeit, äh, mir manchmal zu helfen, wie zum Beispiel bei manchen Sachen, da komme ich halt nicht allein zurecht.
1: Und das war ja früher in der Schule aber anders, ne? weil da wurde ja quasi immer alles in der Schule erledigt, oder? Ja, da
0: war es ja nicht so, dass wir am Computer irgendwelche Sachen in der Schule machen mussten.
1: Wie ist das denn mit deinen Freunden? Trefft ihr euch dann online oder spielt ihr online was oder trefft ihr euch manchmal auch tatsächlich draußen zum Spazierengehen?
0: Naja, wir spielen manchmal dieses Spiel, das heißt Broises und das spielen wir dann online, weil wir da zusammenspielen spielen in einem Testspiel und da haben wir halt dann immer Spaß, wenn wir dann zusammenspielen.
1: Und habt ihr das vor dem Lockdown auch schon gemacht oder erst, also dass ihr euch so online in Gruppen irgendwas äh, gespielt habt oder erst seit nein. dem Lockdown?
0: Wie, wir, wie Corona angefangen hat und kurz vor dem Lockdown ist mir auch erst aufgefallen, dass Marco aus meiner Klasse dieses Spiel überhaupt spielen.
1: Fehlen dir deine Freunde jetzt im Lockdown?
0: Naja, das weiß ich eigentlich nicht so richtig, weil ich treffe sie ja online, da habe ich eh immer mit ihnen Spaß, also da, da treffe ich sie eh, also ist es nicht so richtig ein Vermissen.
1: Was nervt dich denn an Corona?
0: Maske tragen. Ja, weil die Brille von mir läuft halt immer an.
1: Gibt's auch was Gutes an Corona?
0: Also ich bin ständig zu Hause. Da sehe ich halt öfters meinen Papa, weil den sehe ich normalerweise erst ganz am Abend.
1: Es war ja zwischendurch auch schon mal so, dass man dann wieder in die Schule gehen konnte. Wie war denn die Erfahrung für dich, in die Schule zu gehen? Und dort war das sehr streng, die Regeln, die, an die man sich dann dort halten musste in der Schule?
0: Naja, was mir aufgefallen ist, viele aus meiner Klasse haben die Regeln eigentlich gar nicht äh, wirklich genutzt. Haben sie nicht richtig äh, eingehalten. Mhm, mhm. Und also, was waren da
1: die Regeln zum Beispiel?
0: Hände waschen. waschen sich die Hände für zwei Sekunden.
1: Okay. Muss jetzt jeder da Maske tragen in der Schule auch? Ja, natürlich. Aber auch am Platz oder wie?
0: Nein, am Platz, da haben wir sie abgenommen.
1: Und war das für dich komisch oder hast du dich da schnell dran gewöhnt?
0: Am Anfang da dachte ich mir so... Oh Gott, was ist der Schule jetzt schon wieder eingefallen? Aber jetzt geht's eigentlich.
1: Wenn die Semesterferien vorbei sind, dann gehst du ja auch wieder zurück in die Schule. Freust du dich da drauf oder könntest du eigentlich noch länger Online-Unterricht im Homeoffice machen?
0: Im Homeoffice wünsche ich mir, ich wäre in der Schule, in der Schule wünsche ich mir Homeoffice.
1: Warum denn?
0: Weiß ich nicht, weil ich in der Schule bemerke, dass ich nicht so lange aufschlafen kann und im Homeschooling bemerke ich dass das, da kommt mir so vor, als hätte ich fünf Milliarden mal mehr so viel Aufgabe. Ah, echt ist es so. Ja. Hast du das Gefühl, du hast mehr zu ja. tun? Weil ich es nicht gewohnt bin, dass ich in der, dass ich zu Hause sitze, weil in der Schule, das ist ja so, dass eine Lehrerin an der Tafel steht und mir das alles erklärt.
1: Jetzt haben wir bald ein Jahr Corona in Österreich. Wie würdest du denn dieses eine Jahr Corona beschreiben?
0: Der Horror. Der totale Horror. Also das ist wie als ob ja als ob man in einem äh, pff, als ob man irgendwo äh, gefangen wäre und die ganze Luft wäre äh, wäre verseucht so ja
1: wie auch in vielleicht in einem Katastrophenfilm oder sowas ja. mhm. das heißt du hoffst auch dass das bald vorbei ist ja,
0: ja. ich freue mich wenn es vorbei ist weil dann kann ich endlich wieder auf Urlaub fahren
1: was wäre denn der Urlaub, dann Skifahren oder Meer oder was ist der Urlaub? Naja,
0: mein Papa hat mir versprochen, er fährt mit mir auf die Malediven Und deswegen freue ich mich schon sehr darauf.
1: Damit sind wir fast am Ende. Außer dir fallen noch tolle letzte Worte ein.
0: Ja, ein tolles Wort. Tschüss.
1: Mir sein
4: da irgendwie im Paradies der Seligen, weil mir sein gimpft und ich bin eigentlich immer nur mit einer Bewohnerin benannt und da sitzen wir zwei Meter auseinander. Und das im Freien, weil ich nur Ui, wenn ich rauchen tue mir sein nur Rauchpausen, <lacht> sonst bin ich im Zimmer oder ich bin bei den Katzen.
1: <lacht> Monika Zeisenböck, 70, ist Pensionistin. Die Tirolerin lebt seit etwa sieben Jahren im Pflegewohnhaus St. Barbara der Caritas im 23. Bezirk in Wien. Monika ist auch eine der Stimmen von Faltenrock FM, dem Podcastprojekt der Caritas, bei dem alte Leute regelmäßig zu verschiedenen Themen zu Wort kommen.
4: Da war ich noch mit meiner Freundin einkaufen beim Interspar und wenn wir zurückgekommen sind, haben sie gerade alles abgeriegelt. Ich glaube, mir, alle waren uns gar nicht bewusst über die Reichweite dieser Pandemie, also das war zuerst mal ein Schock und ich bin die ersten Tage und Woche war ich nur auf OE24 unterwegs, weil da haben sie stündlich die Fallzahlen gemeldet und also das hat mich fertig gemacht. Ja. Zuerst war es ja in Innsbruck, das kann ich mich noch erinnern, da waren die zwei Italiener und das habe ich natürlich auch, aber ich habe, nicht gewusst, also ich habe nie geahnt, dass das so schnell sich verbreitet und wie gesagt, es war zuerst ja, es ist in Wien angekommen, hat man in Kauf genommen, aber irgendwie waren wir da herinnen so ein bisschen auf der Insel der Seligen. Wir haben uns alle immer gut aufgehoben gefühlt, es war nie jetzt wirklich eine Panikmache oder so. Und selbst wenn wir es nachher im Haus gehabt haben, war natürlich Feuer am Dach, aber sie haben es uns so vermittelt, dass wir jetzt nicht wirklich
1: Angst gehabt haben. Mit dem Lockdown im März fingen die strengen Maßnahmen an. Im Pflegewohnhaus sind sie bis heute streng, auch weil das Virus im Sommer 2020 im Haus grassierte.
4: Da haben wir nicht mehr dürfen. Da war man wirklich kassoniert da herinnen. Damals haben wir noch Zivildiener gehabt, die einen zum Beispiel einkaufen gegangen also von denen her sind wir gut versorgt, auch jetzt noch. Weil es ist ja jetzt noch genauso, obwohl wir schon zwei Impfungen hinter uns haben. Wir müssen trotzdem die Maske tragen. Wir dürfen nur von einer Station am gleichen Tisch versitzen sitzen und sonst halt nur mit Abstand. Also es sind die Sicherheitsmaßnahmen immer noch sehr streng. Und nachher haben wir ja selber im Sommer dann Corona im Haus gehabt. Es hat natürlich... Kassen ja nicht mit anderen Leuten zusammen und das haben sogar dürfen im Sommer, weil das war ja der Hochsommer praktisch schon und wir haben ja einen wunderschönen Garten und da haben immer dürfen nur von einer Station zum Beispiel die Bewohner im Garten sein. Und da nur eine halbe Stunde und nachher ist die, die nächste Station rumgekommen. Ich bin trotzdem alle, meine Katzen füttern gegangen, in den Garten. Also das haben ich Herrn Sudito auch gesagt und ich habe gesagt, es ist mir wurscht, Katzen füttern gehen, hat er mir auch erlaubt. Also ich habe mich da nie wirklich eingeengt gefühlt. Erstens einmal ist mir das bewusst geworden, dass das einfach gefährlich ist. Und zweitens ist jetzt auch da, es gibt ja genug demente Leute, die was ohne Maske gegangen sind. Die ne konntest das tausendmal sagen, die gehen einfach ohne Maske. Da bist du bist hilflos, ja. Der setzt du die Maske auf, der trennt sich um und die Maske ist wieder unten. Das ist einfach so gewesen und das war für die Hausleitung und für das ganze Team, also auch die Pflegerinnen und Pfleger, die haben da Schwerstarbeit geleistet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das sind einer kann vermummt für die Mausmenschen. Und das muss du aushalten, wenn du die Leute noch pflegen musst. Und, also, und noch dazu im Sommer, bei der größten Hitze, das war wirklich Wahnsinn für dich. Meine Tochter, die geht auch oft für mich einkaufen. Und da sind wir halt bei der Eingangstier in gewisser Weite voneinander gestanden und haben ein bisschen geplaudert. Aber sonst zum Beispiel meine Freundin, meine engste Freundin, die war jetzt schon... Meine Güte, ich glaube ein halbes Jahr nicht mehr da. Ich habe immer noch regen Sozialkontakt mit meinen Freundinnen, aber halt via Telefon, mit dem Handy. Da telefonieren wir regelmäßig und wenn sie was bringen, geht es halt nur an der Tür oder sie müssen sich testen lassen. Also das wird jetzt aber... Mir ist eigentlich gar nicht so recht, ich sage, die sollen außen bleiben, weil die haben doch noch mehr soziale Kontakte und ich will da nichts herausfordern, ehrlich gesagt. Also da ist mir lieber, mir telefonieren und mir sein da in Sicherheit. Ich mache mir Sorgen, wie es weitergehen soll, weil mit der Mutation, mit der südafrikanischen, das macht mir schon Sorgen. Und wenn auch an die Impfung vielleicht gar nicht so greift. Und natürlich auch um meine Familie. Ich meine, meine Tochter ist jetzt auch schon zweimal geimpft, weil die ist Ordinationsgehilfin bei einer praktischen Ärztin. Aber meine zwei Enkel, das macht mir eigentlich am meisten Sorgen, dass meine Lieben oder auch meine Freundin, die ist 82, das macht mir schon Sorgen. Da gibt es gewisse Bewohner, Bewohnerinnen eigentlich, die sind halt nur am Ranzen. Da nicht mal so lachen müssen, da gibt es ziemlich schwierige Bewohnerin, ich will den Namen jetzt nicht sagen, und die hat zu mir einmal im Sommer, da haben wir uns getroffen im Garten, hat sie gesagt, Frau Monika, wenn das so weitergeht, ihr renne Ihnen davon, dann können Sie mich suchen. Und man denkt, gute Frau, die sucht keiner. Ich bin sowieso... Eher ein positiv denkender Mensch. Und für mich ist das 20er-Jahre ja super grand. Ich war ein paar Mal im Fernsehen und na das war alles easy. Ich glaube nicht wirklich dran, aber das, was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Menschen wieder sich näher kommen und aufeinander mehr aufpassen. Und du glaubst ja gar nicht, wie viele bösartige Menschen es im, im Pflegeheim gibt. ja dass die Bösartigkeit wegfällt. Aber die hat sich jetzt sehr verstärkt während der Pandemie. Da musst du dich manchmal wundern. Und ich schiebe es schon auf die Pandemie und viele werden sich wahrscheinlich eingesperrt vorkommen. Aber ich sage mal, es ist jetzt so, wie es ist. Wir können nur schauen, dass wir das so bald als möglich loswerden. Und das geht nur mit Regeln. Und solange sich die Leute nicht an die Regeln halten, werden wir den ganzen Schaus auch nicht loskriegen. Die erste Welle habe ich gefunden, das war gut. Das hat gepasst. Aber jetzt haben sie irgendwie versagt. Ich meine, ja, es mag wirtschaftlich wichtig sein, dass wir aussparen. Ich bin überzeugt, in drei Wochen oder vier sparen wir wieder zu. Die Leute halten sich nicht mehr dran. Meiner Meinung nach haben sie zu früh auch gesperrt. Da sind die Corona-Verweigerer, die Maskenverweigerer. Ich weiß nicht, wo die ihr Hirn lassen haben. ja? Das ist ja keine Böswilligkeit von der Regierung. Das ist einfach Fakt. Impfung und mal kurz überlegt, okay, irgendwie glaube ich, bin ich jetzt so was wie ein Versuchskaninchen. Wir waren ja unter die Ersten dabei, was geimpft worden sind. Und ich macht ja nichts. Wird schon gut gehen und das war gar nichts. Bei allen, die sich impfen haben lassen, da hat es keine Nebenwirkungen gegeben. Also die ist problemlos vonstatten gegangen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich was einen Kopfhörer kriege, irgendwie vielleicht mir bin oder schwindelig, oder krass, aber es war gar nichts. Und darum das verstehe ich. Es sind sogar Pflegepersonal, was sich nicht impfen hat lassen. Also selbst sein unvernünftig. Ich weiß nicht, vor was die Angst gehabt haben. Weil was kann jetzt krass passieren, dass ich zwei, drei Tage down bin und das war's, oder? Ich befürchte, dass man nichts daraus lernen, weil die Leute sind einfach schon zu egoistisch. Jeder schaut eigentlich nur auf sich selber. Dass die Corona-Verweigerer und die Masken endlich zur Einsicht kommen und sich sagen, okay, da müssen wir halt mitzieren da waren wir schon einen weiten Schritt weiter. Und das würde ich mir wirklich für das Jahr wünschen, einfach damit die Leute mal zur Vernunft kommen und nicht nur von ihrer Werte aus das sehen.
1: Das war Ein Jahr in der Pandemie. Unser Leben mit dem Coronavirus. Vier Perspektiven. Eine Sendung von Anna Mohr. Mit David Jarina, Monika Zeisenböck, Franziska Holzmüller und Emil. Meine ProtagonistInnen sind natürlich nicht repräsentativ für alle Menschen, die in Österreich diese Pandemie erleben. Jede und jeder hat einen individuellen Zugang, hat eigene Erfahrungen und vielleicht auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Ausgangssituationen. Sie alle darzustellen, dafür reicht eine Sendung wie diese nicht aus. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle sehr herzlich dafür, dass meine doch sehr unterschiedlichen InterviewpartnerInnen mir Rede und Antwort standen. Diese Sendung gibt es ab sofort auch online zum Nachhören auf wien.enjoyradio.at.
0: Perspektiven, das Feature-Format. Jeden Dienstag um 9 und
3: um 17 Uhr auf Radio Enjoy 91.3.